0: Hola, hola, soy Dani... ...y este es el programa favorito de la gente que hace estupideces por dinero... ...¡Arranca Escenas Eliminadas! Esta semana, en Escenas Eliminadas... Pues no solamente me ha fallado una serie, sino que me han fallado dos series que quería haber traído y no he conseguido encontrar ninguna de las dos. Que haya 200 millones de plataformas de streaming, para lo que sirve es para que la gente pues luego no pueda ver las cosas. Eso está muy bien. Entonces, me he metido a Prime Video, que es una de las plataformas que sí tengo yo, y Prime Video me sugiere como novedad la serie Panico. Panic. ¿Vale? Panic es una serie de chavales que hacen estupideces por dinero, pero no, no estupideces en plan estos yacas, sino jugarse la vida, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre en el piloto de Pánico. La serie empieza muy bien porque comienza con un aviso de que contiene escenas de violencia, escenas de contenido sexual, escena de palabras malsonantes y, y, mu y muchas cosas malas más. Y, un, y termina rematando con un no intenté hacer esto en casa como la WWE, lo cual eso quiere decir que de momento la serie pinta muy bien. Entonces una voz en off eh, comienza a contarnos que hay un pueblo en Texas que se llama Carp, en el que bueno los habitantes juegan una especie de, de juego, valga la redundancia, donde se juegan un poco el tipo a cambio de dinero porque intentan todos conseguir dinero para irse del pueblo vale El objetivo es conseguir una cantidad considerable de dinero para poder salir de ahí. Porque el pueblo, no sé, debe estar muy mal. Se debe vivir muy mal en ese pueblo. Entonces todo el mundo quiere irse. Y bueno, entonces lo que hacen es que te ponen pruebas y se supone que el objetivo es que no tienes que entrar en pánico, ¿no? Porque son pruebas muy peligrosas, pero la manera de sobrevivir es no perder eh, los nervios. Si te pones muy nervioso y cunde el pánico, ...pues recibes el abrazo del gran Caput con casi total seguridad. Entonces, la voz en off de la protagonista nos cuenta que... Eh, ...en este especie de juego... ...solamente participan los chavales que están recién graduados en el instituto. Y entonces, pues dice que de alguna manera contactan con ellos... ...nada más graduarse... ...y que los juegos duran todo el verano. ¿vale? Y al final del verano solamente hay un ganador. Y en ellos participan pues todos los chavales recién graduados... ...que quieren conseguir... Buenas perras para irse del pueblo. Para montar un negocio, para ir a la universidad o para lo que sea. Y ahora llega el momento de presentarnos a los graduados de este año. Entre ellos a la protagonista, que está allí con cara de malas pulgas... ...porque su familia no ha aparecido. De hecho, su familia aparece justo después de la graduación, cuando termina el evento. Que están ahí la gente hablando en el patio del colegio y, y bueno y jijijajás. Y entonces aparece la madre con la niña... Le trae un regalo absurdo, una bola de nieve, y que la compró en el súper. Y le pide 20 dólares y se va. <risa> o sea, es una aparición estelar que hace la madre ahí para demostrarnos que no se llevan bien la madre y la hija. A continuación llega la correspondiente e inexcusable escena de festejar en la que menores de edad beben alcohol en medio de una fiesta en el bosque. Y están ahí el grupete de los tres protagonistas ...que eh, están ahí pues brindando y tal... ...y una de, de ellos lanza su diploma de graduada al fuego. ¿Cómo se nota que no ha pagado tasas por ese diploma? Porque si las hubiera pagado no lo tiraba al fuego, ya te lo digo yo. El caso es que lo tira al fuego y dice... ...no importa que queme los papeles que demuestran que estoy graduada... ...porque voy a ganar pánico. Voy a ganar el juego, me van a dar un montón de cash en la mano... Y no voy a necesitar porquería de diplomas ni, ni de nada. Y nada, la fiesta continúa y observamos cierto eh, tonteo, cierto cortejo, ¿no? Entre la protagonista y uno de sus amigos, ¿no? El Negro Gafas. El Negro Gafas, unos movimientos muy bien, muy, muy sutiles, muy bien tirados. La verdad es que el Negro Gafas viene ahí en el cortejo. Y justo están en un momento de besarse y que parece que sí, pero entonces no. Porque un chorras que está allí en la fiesta se pone a tirar petardos y rompe la magia, no rompe el momento. Y nada, pues la noche continúa y la protagonista vuelve a su casa en una escena que no es muy creíble porque no vuelve borracha y entonces no, no parece que eso sea muy creíble. Entonces eh, su hermana pequeña está despierta y ella se pone a contarle un cuento. Total, que termina el cuento, que es un cuento terrible porque en realidad no es ningún cuento, está contándole una especie de metáfora sobre sí misma y no tiene final. O sea, es una historia pésima. Que se la tiene que terminar la niña, incluso. O sea, es que eso es de vergüenza. Para eso no cuentes ningún cuento. Y a la mañana siguiente vemos que ella, a pesar de que uh, en las escenas atrás, cuando la madre le ha pedido pasta, le ha dicho que no, no tenía más dinero, solo 20 dólares, pues vemos que tiene una caja llena de pastuza, de ahorros que ella ha ido juntando en un trabajillo que tiene en el pueblo. Y de hecho vemos que lo tiene meticulosamente contado, vale, el, el dinero okay, suponemos, damos por sentado que está ahorrando para irse del pueblo por alguna razón es, que es muy infeliz en este pueblo, no sé qué le pasa a la gente con este pueblo tiene, no sé, no sé, se ve raro el pueblo y total, que su madre la, la avisa de que va a llegar tarde al trabajo y nada, pues allá que va la muchacha al trabajo, one more day el caso es que se va para, la, para el trabajo que resulta que trabaja en algo de internet algo de wifi, no sé muy bien qué, no sé si es una empresa que da wifi al pueblo que ella trabaja ahí y la despiden, así de sin paños calientes. La, el jefe le dice que, bueno, mira, lamentablemente no puede seguir aquí con nosotros. Y la otra le dice, pero si soy la única que trabaja aquí. O sea, realmente en esta empresa no trabaja nadie, nada más que yo. Y llevo más años aquí que tú. Y el encargado le dice, ya, bueno, pero chica, es el mercado, amiga. Eh, despedida. Y claro, con pues la muchacha pues se coge un disgustazo enorme y se, se pone a llorar porque... Pues, pues no va a poder juntar perras para salir de este pueblo jamás. Y en esas que está la muchacha llorando y aparece el negro Gafas como si fuera el séptimo de caballería. Y en otro de sus sutiles movimientos de cortejo le trae flores. ¿Vale? Este, este chico, eh, muy, buen, muy buen galán este chico. Le trae flores y, y le dice, bueno, ¿cómo es que están despedidos? Y la otra le dice, bueno, porque dice que no me pueden pagar más ya. Que no, que no pueden permitirse mantenerme aquí. Y el otro le dice, pero si eres la única que trabaja en esa oficina. Y ella dice, pues eso es lo que yo le he dicho, pero no, aún así no pueden permitirse pagarme el sueldo. Total, que allá que se va con el disgusto, pero bueno, ha venido su amigo el Negro Gafas a cortejarla, que eso bien. Y entonces el Negro Gafas y nuestra protagonista, la rubia estándar, se van a ver a la tercera del grupo, que es una es, es la mulata que trabaja como una especie de, de tienda de ultramarinos y entonces le cuenta, ¿no? Oye, mira que me han despedido, qué tal y qué cual. Y la y la mulata le dice, pero ¿cómo que te han despedido si eres la única que trabaja en esa oficina? Y entonces la rubia estándar le dice, pues eso es lo que yo le he dicho, pero no me han hecho caso. Total, que esta chica quiere hacer un curso de contabilidad que le cuesta 6.000 pavazos del ala uno encima del otro. Y... Y bueno, tipo, lo visto tiene que dar como una señal, como una matrícula para empezar a hablar, que son 500 dólares y parece ser que no tiene ni los 6.000 ni los 500, a pesar de que tiene una caja de zapatos llena de dinero. Entonces, como no tiene el dinero, pues está ahí ya dándole vueltas a la cabeza a ver cómo va a hacer. Y la mulata le dice, escúchame una cosa, Rubia Standard, ¿por qué no participas en este concurso, que no es Jackass, pero se parece, donde la gente hace cosas estúpidas a cambio de dinero, se juega el tipo a cambio de dinero... Y con ese, con ese dinero que puedes ganar ahí, pues te va a hacer el pueblo y le dice: vamos a ver una cosa, mulata. Mulata sabrosona, vamos a ver una cosa. El año pasado se mató gente en la mierda de juego esa. O sea, no quiero que participes en. No quiero participar yo, pero tampoco quiero que participes tú, porque no queremos perderte ni el negro gafas ni yo. Queremos que te pase nada. Y la otra le dice: lo te pasan cosas y, y si eres la mierda y pierdes el juego. Pero si ganas como yo pretendo hacer, pues te llevas la pastuza y aquí paz, y puedo gloria. El caso es que la rubia estándar se despide de sus colegas, el negro gafas y la mulata sabrosona, y eh, se pone a repartir currículum por la ciudad, que lo va echando en los buzones. O sea, no entiendo muy bien la táctica, pero el caso es que va dejando un currículum en cada buzón del pueblo. Y para tomarse una Coca-Cola en una en una cafetería, y ahí está trabajando de camarero un chaval que es de su, que es de su curso, vale, que se ha graduado con ella. Entonces se ponen a conversar, ¿no? De, ah, pues tú eres el nuevo y el otro le dice, hombre, nuevo, llevo aquí un año en este pueblo. Y ella le dice, ya, pero aquí nos conocemos todos desde chicos ¿eh? y aunque lleves un año eres el nuevo, eso es así. Y entonces le dice, bueno, eh, ahora que ya hemos roto el hielo ¿no? Que ya estamos conversando, ya somos amigos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto del pan y que yo quiero participar? Le dice el camarero. Y ella le dice, no, no, no sé a qué me habla. Se intenta hacer la tonta del otro y dice, déjate de mierda, porque yo he visto ahí en el, en el, instituto que la gente ha puesto un dólar todos los días en una colecta, un dólar al día, durante todo el curso, para, eh, ahora competir y llevarse el, el bote. Y yo quiero participar, coño, yo quiero, yo quiero llevarme todo ese dinero. Y entonces cuando la otra está a punto de contarle los detalles, pues aparece un poli que entra en la cafetería a molestar. A importunar el, el momento de revelación de secretos. Y cuando la rubia estándar se va de la cafetería a proseguir con su tarea de buscar trabajo, empiezan a llover folios en el pueblo que llevan un, como una especie de, de señal o de signo ahí apuntado con un boli y con un rotu gordo negro, que es una señal como de que empieza ya a panic, ¿vale? Es una forma un poco cutre no de denunciar esto, pero bueno, es ilegal, entonces también se entiende. Y nada, pues vemos el, el, el grupete de los malos, de los chungos del instituto, que están ahí liando porros en el bosque, están ahí pasando los piratas, y les caen los folios y dice y dice el, el, el chungo de rizos. Hostia, que empieza ya esto del panic. Dejarse los porros que hay que estar. Hay que estar con los sentidos agudos para ganar esto. Esa misma noche vemos que varios de los chavales están terminando sus quehaceres del día. Cuando empiezan a explotar fuegos artificiales, que eso ya me parece una forma más guay de anunciar el principio de una competición ilegal con fuegos de artificio. Rubia estándar vuelve con cara de portera goleada a su casa, a su casa prefabricada, que la puerta no se cierra bien porque es verano y la madera ha dilatado y ahora la puerta no encaja. Todo mal. Qué bajón. Y entonces está la madre dentro fumando un cigarro, la madre que está todo el rato fumando. Cada escena que ha salido está fumando. No sé qué nos quieren decir con eso, pero, pero que como que es mal, no como que la madre mal. Y entonces está ahí con el cigarro la madre y le dice, ¿qué tal el día, hija mía? Y la hija dice, pues de puta madre me ha ido el día, mamá, de puta madre. Y la madre le dice, así de mal, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Y le dice, la, la hija, no no trabajo, nadie está contratando en el puto pueblo de los cojones. Y la madre le dice, pues eso es la vida, hija mía. ¿Eh? ¿Has visto la vida adulta? ¡Qué bien! ¡Qué divertida! Pues. ¿Ve que está acostumbrando? Porque esto es la vida adulta. Y sigue ahí la madre con su cigar. Dale que te pego. Cuando recibe la hija una llamada de su amiga la mulata. Que le dice: Nena, los fuegos artificiales. Que esto está, esto está en marcha, nena. Te vienes a la ceremonia de inauguración que es en el. En el cabo no sé qué. Y la otra le dice: Mira, yo es que esto no quiero ir porque a mí esto me da el susto. Y yo no quiero participar de esto porque porque me da mi miedo, no quiero yo. Y no quiero que participes tú porque me da miedo también. Y la otra dice, mira, que te dejes de hostias, que yo voy a participar en esto, voy a ganar, me voy a llevar todas las perras y me voy a ir a Hollywood a convertirme en actriz, nena, que te lo estoy diciendo. Entre tanto, la poli está mirando a ver los fuegos artificiales y buscando no a ver de dónde vienen porque, claro, como esto es ilegal, pues la poli está intentando trincar a la peña. Y el caso es que, bueno, pues la poli está intentando encontrar el sitio, pero los fuegos artificiales vienen de todas partes. Como que los están lanzando desde un montón de sitios diferentes. Entonces no, no pueden rastrear a ver de dónde viene de dónde viene la cosa. Bueno, nos trasladamos ya al, al sitio donde, donde va a empezar Panic, ¿no? La ceremonia de inauguración. Entonces eh, están allí todos los chavales que se han graduado ese año haciendo una fiesta. Y uno de ellos habla... Y bueno, no sabemos si se ha ganado ese año, no parece, parece más mayor. Y bueno, le da la bienvenida y le dice, yo voy a ser vuestro anfitrión de este año en Panic. Vale, me ha tocado a mí este año. Y el premio, el bote de este año son 50.000 dólares del ala. La primera prueba consiste en saltar de un acantilado al agua. Hay un acantilado con rocas y tal, y entonces la primera prueba es saltar y tienes que saltar lo suficientemente fuerte, lo suficientemente lejos como para no darte con las rocas. Y bueno, es fácil, ¿no? En teoría es relativamente fácil, salvo que seas muy torpe y saltes flojito y caigas en las rocas, en, en, al pie del barranco, ¿no? Entonces, claro, pero evidentemente es peligroso porque si, yo qué sé, te falla un pie o te resbalas o lo que sea, pues, pues te, te puedes matar ahí tranquilamente. Entonces, eh, la primera recompensa son 100 puntos y entonces hay, hay otra chavala allí en una mesa de estas de camping que va, va apuntando a los chavales que quieren participar y les pone un número y les da una bengala. Entonces con eso se suben a lo alto del barranco y van saltando de uno en uno al agua. O sea, tienen que hacer, sabes, como un humor amarillo. Tienen que decir ahí, un, levantar el brazo, decir una frase guay y saltar al barranco. Y nada, pues empieza el chungo de rulos que le dice el, el anfitrión... Di tu nombre antes de saltar, no, que sea, algo guay, así uno. Levanta como en humor amarillo y entonces el otro le dice... No hace falta que diga mi nombre, si todo el mundo sabe mi nombre y, y, y tu madre también lo sabe, que lo grita todas las noches, gilipollas. Y entonces salta. Esa, la verdad es que la frase guay. ¿eh? No es el, 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 lo vamos a pasar pirata del humor amarillo, pero bueno, no está mal tampoco. Y nada, pues esto va así y por alguna razón en la fila, mientras están apuntando y tal, el, el camarero se fija en la amiga de la rubia estándar, en la, en la mulata. Como que se le queda mirando, pero no sabemos si es que le ha gustado o que o algo raro pasa. No sabemos qué, porque la mirada es, es ambigua. Mientras todo esto ocurre en casa de la rubia estándar, ha ocurrido una cosa terrible, y es que la rubia estándar de pronto echa en falta los papeles de la universidad es donde quiere ir a hacer el curso de contabilidad, y se pone a rebuscar y resulta que está entre las cosas de su hermana y entonces descubre la revelación, más revelación de todas las revelaciones, que es que su madre le ha limpiado la caja de zapatos de dinero, le ha quitado todas las perras. Y entonces hay una discusión muy fuerte madre e hija en la que se lanzan muchas acusaciones que si me ha robado las perras, que si es que me hacía falta el dinero por arreglar mi coche que se me ha roto, que si es que, pues, deja, si necesitas dinero para arreglar el coche, deja de beber, deja de fumar, deja de drogarte y deja de todas las cosas. Mamá, ¿eh? Déjate los porros. Y a lo mejor tienes dinero para arreglar el puto coche. Pero no me robes el dinero porque ese dinero era para la universidad. Pues te reviento porque ¿quién pone en esta casa la comida encima de la mesa y, y esta puerta desvencijada y, y esta casa prefabricada? ¿Quién la paga, nena? Así que relájate un poco. Total, una discusión muy fea. Madre e hija muy fea. Eh, un deal breaker de estos, madre e hija, ¿vale? Como resultado de esta discusión tan fea, nuestra protagonista, la rubia estándar, que no pensaba participar en Panic y que tenía miedo de participar en Panic, allá que se va a participar en Panic. Entre tanto, el concurso de saltos continúa bastante peligroso porque, bueno, el salto no es difícil, pero porque tienen sitio para coger carrerilla, pero es de noche. Y bueno, lo que decíamos antes, que te puede fallar un pie, te puede refalar o lo que sea y te caes, vamos, directo a las rocas. Y entonces en este momento le toca el turno al camarero y cambiamos las reglas del concurso porque nos, nos dicen que si te vas más alto, a saltar más alto del barranco, eso da más puntos. vale Y si estás lo suficientemente loco como para subirte a, a, arriba del todo, eso te da ya además de más puntos te da un, una inmunidad para una prueba siguiente que te quieras saltar o que, o que quieras fallar o lo que sea y, y entonces pues el camarero se va más para arriba y hace más puntos porque es mucho más atrevido, entonces aparece la rubia estándar y le anuncia a su amiga la mulata que tiene intenciones de participar y le dice la mulata, pero ¿cómo vas a participar? Si me llevas dando una matraca todo el curso con que esto es una estafa piramidal y con que no hay que participar porque esto es muy peligroso y no sé qué. Y ahora quieres participar. Y la otra le dice, sí, porque es mi única alternativa. Y le dice, pero que no que no se puede, que no puedes participar, que se supone que tú me tienes que apoyar a mí no competir conmigo, que aquí solamente puede haber una ganadora. Pero nada de eso le convence porque la otra viene enfadada por el tema de la madre y se va directa, se coge una bengala, se apunta y se va a saltar. Mientras la amiga le dice que cómo vas a ganar Panic si eres una cagona, rubia estándar, eres una cagona que te da miedo todo. Cómo vas a ganar un concurso que se llama Panic. Y entonces, en un giro inesperadísimo de los acontecimientos, la cagona de la rubia estándar se sube al punto más alto del barranco desde el que nadie se ha atrevido a tirarse porque está muy alto, es de noche y es bastante peligroso. Pero ella, como está loquísima, porque viene de discutir con su madre salta desde arriba del todo y con eso termina el capítulo que no sabemos si se estrella contra las rocas o no suponemos que no porque es la protagonista pero pero el caso es que nos deja el capítulo con ella saltando al vacío desde lo alto del barranco y, y nada pues la verdad es que el piloto no está mal lo que pasa es que es una serie que yo creo que puede estar bien siempre y cuando dure una temporada vale porque esta serie tiene gracia mientras está ocurriendo el concurso una vez que el concurso se resuelva no tiene sentido vale porque si después del concurso resulta que la temporada 2 es que hay otro concurso con otros participantes pues ya no tiene gracia eso vale eso es como Prison Break la primera vez que te escapas de la cárcel vale, pero la segunda ya no tiene gracia entonces, pues bueno si la serie termina bien su primera temporada pues yo creo que es una serie que puede estar bastante interesante y nada más eh, si queréis escuchar los capítulos anteriores de escenas eliminadas Los tenéis en la página web escenaseliminadas.com Y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter Escenitas Hasta la semana que viene